0: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
1: Dobrý deň a vitajte. Dnes sa ideme vysporiadať s tým, čo sa udialo za posledné dny a stvrdením, že to rozhodne nebolo žiadne fiasko. Ukážem a prečítam vám najprv dva texty a potom poviem, prečo som presvedčený, že to, čomu sme boli cez víkend vystavený je ešte väčšie fiasko, než sa to mne javilo pred víkendom. A prečo je to ešte väčší konflikt, než sme si schopní bez trvalých následkov vysporiadať ako spoločnosť. Vždy tu boli a budú statoční a úprimní ľudia, ktorí hľadajú, premýšľajú, veria, túžia, bojujú, niekedy vyhrajú, niekedy prehrajú aj so sebou samým, ale nesú svoj morálny kompas a vedia, kde je sever. Prvý text. Dobrý večer, pán doktor. Včera som pod tlakom zújmov na mojom tele i na duši absolvovala testovanie. Plakala som pred odberom a slzy mi tečú aj teraz každú chvíľku. Hambím sa, že som nevedela za každú cenu povedať nie. Som vedúca pracoviska a v pondelok by som nemohla ísť do roboty. Čiže násilím som to absolvovala, hambím sa. Je mi smutno z tohoto všetkého. Katarína. Takéto mnoho veľmi podobných mailov a odkazov v našich, v našich videách sme dostali. A ja chcem na toto povedať, že Katarína, každému je jasné, že to boli slzy hnevu, poníženia a bezmo- bezmocnosti. A neboli to krokodílie slzy infantilného a psychicky labilného človeka. Takto sa cítilo veľmi veľa ľudí. Najmä tí, ktorí naozaj museli ísť na to štátne testovanie. Aj keď asi nie veľa, aby sme toto štátne znásilnenie duše aj zastavili. Katarína, som presvedčený, že takýto hlboký konflikt v duši je prejavom hodným človeka, ktorý si váži slobodu a svoju dôstojnosť. A hoci potichu, je to aj prejav, ktorý kričí do nebieza a nestratí sa, pretože každá útrapa človeka, spôsobená iným človekom, je dobre zapísaná a raz príde tá ťažká chvíľa účtovania za naše žitie. Katka, nedovolte však, ani nikto, kto máte takéto pocity, aby, aby, aby tento pocit zneužitia a poníženia, aby ničil vaše zdravie a dušu. Nedovolte, aby iní ľudia mali nad vami takúto moc, Nielen v tom, že, že nás donútia ísť niekam, kam ísť nechceme, ale ešte, aby potom poškodzovali naše pocity a poškodzovali našu imunitu a naše zdravie tým, že pocitujeme tú hambu a to poníženie.
0: Chcete získať ďalšie spolahlivé informácie o výžive a zdraví? Doktor Igor Bukovský je autorom 14 kníh, ktoré vyšli v slovenskom aj v českom jazyku.
1: Teraz text druhý. Vždy tu boli a budú aj horliví oportunisti a kolaboranti. Vianničiári, gestapáci, gardisti, socialisti, komunisti, zväzáci, mnohí politici a najmä ich mládežnické ratolesti. A teraz na javisko dejín nastúpili zástupy zanetených covidistov. Text druhý oznamujem všetkým vlastníkom, respektíve nájomníkom bytov, že sú povinní sa zúčastniť v dňoch 31.10.2020 až 1.11.2020 testovania na COVID-19. Certifikát o absolvovaní testovania bezodkladne predložite na kontrolu pánovi V. V prípade, že sa nepreukážete platným certifikátom alebo dokumentom o vykonaní PCR testu, budem to považovať za hrubé porušenie nájomnej zmluvy s okamžitým ukončením nájomného vzťahu. Podpísaný Inžinier a Tento dokument máme v kópii a je to z dôveryhodného zdroja. A toto je už aktivita tých zanietených oportunistov, aktivistov, ktorým vstúpila do duše nová téma. A takto medzi nami vyrástli zástupy covidistov. Niektorí sú iba vystrašenými a zmetenými ľuďmi, samozrejme. A týchto možno dokážu postupne odklínať pokojné rozhovory, pravdivé informácie a pomoc a najmä vývoj situácie. Napríklad, kde ten vírus teda je? Keď použijeme antigenové testy, tak ten vírus zistíme u menej ako 1 ľudí. Keď použijeme PCR testy v populácii aj bez ľudí, nie pri cielenom testovaní, ktoré počúvame verejne každý deň, tak dostaneme 1 až 3 výskytu. Keď sledujeme protilátky, tak zistujeme, že 0,89 ľudí má informáciu o prekonanie vírusu. Aj keď, si, aj keď už dávno vieme, že tá imunologická reakcia odpovede bola širšia, že testovanie protiolátok samotných nestačí. Ale kde to teda je, prosím? Čiže aj vývoj situácie môže postupne tých zmetených a vystrašených ľudí vrátiť do rovnováhy. Ale medzi týmito zástupmi tých covidistov je príliš veľa tých, ktorí kričia, že nie, nie, WHO sa míli, keď tvrdí, že smrtnosť je len 0,23%, a je to hoax. Je to klamstvo, tá situácia je horšia. Je to závažnejšie, je to horšie, je to oveľa horšie, než si všetci myslíme. Títo aktivisti, títo covidisti, títo nebezpeční, toxickí covidisti teraz vykrikujú, že to celoplošné, dobrovoľné, celoslovenské testovanie nebolo žiadne fiasko. Bol to veľký úspech vlády, lebo veď najmenej 3 milióny ľudí sa dalo testovať. A teraz sa musíme ospravedniť my všetci, ktorí sme dopredu varovali a prosili, aby sa to zastavilo pre tých z vás ktorí toto kričíte, mám odkaz ste pre mňa takí istí a tí istí ktorým kedysi stačila vynútená účasť v prvomájovom sprievode a už mal ten prvomájový sprievod obrovský význam pre svetový mier a svetlú budúcnosť ľudstva čo na tom, že tam ľudia všetkých vekových kategórií pochodovali ako stádo pod hrozbou trojky schovania alebo prepustenia pr- z práce. Aby som nezabudol, za odmenu sa predávali bonpary a, a rúská zmrzlina. Teraz za odmenu neprídeme o prácu. Hurá, hurá! A do školy sa stále nechodí. Ale môžeme ísť do niektorých obchodov. Hurá! Dokonca za odmenu neprídeme o byty súdruh inžinier. Hurá, hurá. Vláde ďakujeme, súdruh predseda a súdruhovia ministri a ďakujeme aj všetkým ich poskokom, ktorí žijúc medzi nami teraz vylepujú oznámy a na brány a dvere posielajú nám zastrašujúce a výhražné maily nám, zamestnancom, rodičom a hocikomu. V jednote je sila. Hurá, hurá, zachránime životy. Hurá! Hurá! V jednote je sila, ale v jednote k čomu? Zachránime životy? Naozaj všetky? Od 15. marca, teda začiatku týchto udalostí, ktoré stále pokračujú a zatiaľ pre nás vyvrcholili na Slovensku celoplošným, dobrovoľným, celoslovenským víkendovým testovaním, od 15. marca do dnešného dňa, keď natáčame toto video, zomrelo 10 440 ľudí na rakovinu a 14 616 ľudí na kardiovaskulárne ochorenia. Zachránime životy. Celoplošné, dobrovoľné a celoslovenské testovanie bolo fiasko ešte horšie, než som si myslel predtým a mám k tomu tieto dôvody. Veľmi to zostručním so a potom to všetko vysvetlím do detajlov. Použili sme testy, ktoré sa nemajú použiť. Preto všetky výsledky, ktoré sme dostali, nemožno považovať za výsledky, z ktorých sa dajú robiť akékoľvek závery. Keby sme aj zobrali do úvahy, že tie výsledky majú nejaký význam, tak sme zistili, že ten vírus tu nemáme. Predseda vlády nás už pred dvomi týždňami strašie, že po Slovensku chodí najmenej 200 tisíc infikovaných ľudí, ktorí šíria ochorenie a tieto testy zistili iba zlomok toho. Aj keď spočítame všetky pozitívne výsledky pomocou súkromných PCR testov, ktoré sa robia cieľene, a pomocou tohto celoplošného testovania dostávame sa niekam v tých údajoch, kde musíme skutočne zrušiť nielen pandémiu, ale aj epidémiu. A k tomu, čo čomu sme denodenne, masmediálne vystavení, sa treba otočiť chrbtom a postaviť sa čelom k situácii a k pravde a povedať, toto musíme zvládnuť. Potrebujeme robiť tie, tie, tie opatrenia cieľene, potrebujeme ich robiť tam, kde sa majú robiť a nie takto šikanovať celú spoločnosť. A fiasko je to aj preto, že to zase prehlbilo rozkohu spoločnosti, znemožnilo nás to na verejnej scéne a politickom politickom európskom priestore a tak ďalej. Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie. Vláda nevypočula, začínam týmto, fiasko je to aj preto, že vláda nevypočula hlas odborníkov a zo zdravotnej záležitosti urobila čisto politickú záležitosť. Vláda dokonca v priamom prenose pred našimi očami verejne označila predstaviteľov lekárskej komory a inej odbornej verejnosti za konšpirátorov a šíriteľov hoaxov. Vláda zredukovala tento medicínsky problém na dve veci. Rúško a celoplošný povinný test. Následkom toho je, že človek, ktorý teraz nosí na tvári hoci aj zdrab špinavé látky a každý človek, ktorý bol na štátnom teste, sa teraz cíti ako žiak, ktorý dostal jednotku. A to je veľmi nebezpečný pocit v situácii, keď potrebujeme, aby, sa, aby sme sa všetci správali zodpovedne. Po tretie, Testy, ktoré boli použité nie sú vhodné na túto formu testovania. Opakovali to, opakovali to dokonca výrobcovia použitých testov, opakovali to príslušníci vedeckej obce na Slovensku, opakovali to praktickí lekári, odborné lekárske spoločnosti, vláda všetko zhodila zo stola a zrealizovala celoplošné testovanie pomocou testov, ktoré nie sú na takéto testovanie vhodné. Poštvrté, testy, ktoré boli použité, vykazujú veľa falošných výsledkov. Podľa slovenských médií sú dnes 10 tisíce ľudí v karanténe bez dôvodu, pretože majú falošne pozitívne výsledky a ešte viac zrejme, ešte viac ľudí chodí po Slovensku bez vedomia, že majú v sebe vírus. Nie je to bez vedomia, ale nedostali dostali falošnú informáciu, že nemajú v sebe ten vírus. Po piaté, testy, ktoré boli použité, boli použité v rozpore s odporúčaním výrobcu. Pre správne vyhodnotenie testov je potrebná teplota v rozpetie od 15 do 30 stupňov. Ďakujem pánovi doktorovi Vysolajskému, ktorý podľa mojej informácie ako prvý upozornil na takéto závažné pochybenie. Vieme, že na väčšine územia počas oboch testovacích dní bolo 10 a menej stupňov. To znamená vysoké riziko že chemické reakcie, ktoré sú potrebné k správnemu realizovaniu toho testu, neprebehli správne, neprebehli optimálne a to zvyšuje to vysoko zvyšuje riziko ďalších chybných výsledkov. Niekde to vraj v nedelu ohrievali policajti pod kabatmi. Také trošku kocúrkovské však. Po šieste. Vyhodnocovanie testov má tieto rizika. Po a. Je to subjektívne, pretože sa to robilo opticky, na rozdiel od České nemocnice v Prahe, v Motole, kde, to, kde porovnávanie tých antigénových testov s PCR testmi vyhodnocoval prístroj. U nás tie milióny testov boli vyhodnotené subjektívne. Ľuďmi, ktorí to vo väčšine prípadov, vo drvie ve väčšine prípadov robili, robili prvýkrát. Čiže vyhodnotenie testu je subjektívne. Po druhé, finančná odmena 20 eur za pozitívny výsledok je diskvalifikácia nielen nie celého toho procesu, ale aj akýchkoľvek záverov, ktoré by sme z toho chceli robiť. Je to popretie zdravého rozumu aj odborných postupov. Výsledky testov nie sú overiteľné. Keďže ten test sa po 30 minútach znehodnúcuje a na rozdiel od laboratórnych PCR testov nie je možné spätne dohľadať a skontrolovať ten výsledok, tak to vytvára pre predpoklady pre ďalšie chyby alebo falšovanie. Po siedme z týchto dôvodov teda možno považovať všetky výsledky za nedôveríhodné a akékoľvek analytické závery z nich sú nespolahlivé a nezodpovedné. Ja sa čudujem matematikom, ktorí sa pokúšajú z toho vyvodiť nejaké analytické závery, pretože keď sa mňa klient opýta, či jeho strava obsahuje dostatok zelenu, zinku, vitamínu C a, a, a či je dostatočne biologicky dostatočne hodnotná, a povie mi, že včera jedol na ráno chlieb so salámovým maslom a na obed mal cestoviny a na večeru risotto, Musím mu povedať, že ja z toho nemôžem urobiť vôbec žiadny záver. Práve preto, že tie výsledky sú také, aké sú, práve preto, že z nich nemôžno urobiť žiadne spolahlivé závery, tak vytvárajú priestor pre ďalšie otázniky a dávajú priestor konšpirátorom. Povol pochybnostiam. spochybneniu. Po 8. Predseda vlády už pred dvomi týždňami strašil, že sa po Slovensku pohybuje vyše 200 tisíc infikovaných ľudí a tieto testy odhádli iba časť, iba zlomok. Klamal? Mýlil sa? Alebo testy boli nesprávne? Takýchto otázok nás testy mali zbaviť. A oni ich potvrdili. Dali za ne výkričník. Po 9. Pod vplyvom výsledku keďže sme vyvolali atmosféru, len aby som bol negatívny, sa teraz mnoho ľudí bude veľmi pravdepodobne správať menej zodpovedne. A to môže byť oveľa väčší problém. Mnoho ľudí nadobudlo pocit, že negatívnym výsledkom je všetko skončené. Vyvolali sme takú atmosféru, že negatívny výsledok pre mnoho ľudí znamená takú úlavu, ktorá môže byť nakoniec kontraproduktívna aj pre nás všetkých. Po ďalšie, desiaté. Jeden pozitívny výsledok, teda zachytenie jedného potenciálne, potenciálne infikovaného a potenciálne infekčného človeka, nás podľa oficiálnych údajov stál 10 až 20 tisíc eur. Ak by nás toľko stálo, napríklad nájdenie jedného diabetika pri počte 35 tisíc nových diabetikov za rok a sume priemernej, počítam 15 tisíc, by nás ročná diagnostika diabetika stála 525 miliónov eur. To je len diagnostika. To je absolútne nepredstaviteľné číslo. A pritom cukrovka, najmä cukrovka druhého typu, je skutočne závažnejšia choroba. Po 11. ľudia, ktorí dostali pozitívny výsledok, nedostali žiadne informácie. Dostali len informáciu, chodte domov a ostanete zatvorení. To naozaj... Ak ide o závažné ochorenie, mali dostať veľmi podrobné inštrukcie, čo majú robiť, ak nemajú príznaky, majú ľahké príznaky a tak ďalej. Po dvanáste, to, čo sa udialo cez víkend, je podľa mňa ešte väčšie fiasko, než sa to javilo predtým, pretože počas príprava samotného testovania sme boli vystavení takej masívnej propagande, ktorá nielen popierala fakty, ale ďalej prispievala k nadmernej psychickej záťaži spoločnosti. Emócie. Šikana, zastrašovanie sa skoncentrovali a, a, a vytočili do takých obrátok, že už to skutočne možno považovať za poškodzovanie verejného zdravia. Aj psychického, aj fyzického. Po 13.. Účasť na testoch bola vynútená pod hrozbou štátnej šikany, teda napríklad zákazu vstupov do verejných budov, priestorov, dokonca strata zamestnania a podľa zástupu tých mimovládnych horlivých covidistov aj strata bytu a podobne. Absurdito vie, že ten človek, ktorý to vymyslel a organizoval, teda pán Matovič, sa k tomuto vynúcovaniu a podľa môjho názoru tým pádom zneužitia právomoci verejného činiteľa verejne priznal. A naša generálna prokuratúra, aj Amnesty International, aj celý zástup našich ľudskoprávnych organizácií stále močí. Po štrnácte. Víkendové plošné testovanie fia- je ja fiaskom aj preto, že účasť bola vynútená štátom a preto štát nemôže tú účasť teraz vydávať za úspech alebo zodpovednosť ľudí. Dôkaz o našej slovenskej zodpovednosti bez vynútenia poskytol v, rokoch, v roku 2019 národný screening orientovaný na prevenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka. To je diagnoza, ktorá je v 60% smrtiaca, čiže smrtnosť COVID-u je 0,23, smrtnosť rakoviny hrubého čreva a konečníka je okolo 60%. Každoročne diagnostikujeme na Slovensku asi 5000 nových prípadov rakoviny hrúbého čreva a konečníka a z nich asi 3000 ľudí každý rok zomiera, vyše 3000 ľudí len na rakovinu hrubého čreva a konečníka. Sme v tom druhý na svete. Nitrianský kraj má najväčší počet umrtí na rakovinu hrubého čreva a konečníka v prepočte na 100 tisíc obyvateľov na celom svete. V januári 2019 Ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom zdravotných poisteľní rozoslalo 20 000 klientom zdravotných poisteľní jednoduchý, jednoduchý test na domácu adresu, ktorý si 20 tisíc ľudí mohlo urobiť doma, nemuseli nikam ísť, stať v žiadnych radoch, nikde mrznúť, nebyť ponižovaní. Dostali ho bezplatne domov s pretlačenou zaplatenou obálkou, do ktorej stačilo potom ten výsledok vložiť. A informáciu o tom, či v ich stolici sa nachádza mikroskopické množstvo krvi, čo sa považuje za prvý náznakový informatívny signál o možnom rozvoj rakoviny hrubého čreva a konečníka zaslať anonimne niekam. Z 20 tisíc oslovených ľudí odoslalo ten výsledok testu niečo cez 2 tisíc ľudí. A trvalo to niekoľko mesiacov, kým, to, kým toto zbehlo. Zachytili sme vtedy niečo cez, niekde okolo 350 pozitívnych nálezov krvi v stolici. Čiže z 20 000 testov sa vrátilo asi 12 odpovedí. A to znamená, že je to číslo, ktoré presne spadá tam, kde, kde psychológia a sociológia ukazuje, že sa nevinútená zodpovednosť verejnosti pohybuje. Niekde na úrovni 10 až 15 Účasť na teste bola brutálne vynutená takým spôsobom, ktorý mal charakter strašenia. Nielenže už niekoľko mesiacov počúvame neustále údaje o tom, ako je to ochorenie, ktoré ide, takmer vyhubiť ľudstvo. Ale počas príprav toho testu a počas tých, tých, tých testovacích dní sme boli neustále, neustále zastrašovaní a strašení ďalej a ďalej. Dokonca v predvečer spustenia celoplošného testovania a hlavný hygienik vydal vyhlášku, ktorou sa umožňuje podľa niektorých expertov práva páchať protiprávnu činnosť, pretože požadovať výsledok zdravotného vyšetrenia a zdravotnú dokumentáciu súkromnej osoby, hoci kde, pri vstupe do verejnej budovy, alebo práce, alebo na ulici, policajtovi, je porušenie zákona. A a preto teda brutálne zastrašovať verejnosť a potom to označovať za úspech a zodpovednosť je asi to isté, ako tá 99,99% má účasť na 1. májovom sprievode alebo na socialistických voľbách. K tomu istému bodu ešte chcem dodať, že potom písať z pozície predsedu vlády na sociálne siete statusy typu som na vás veľmi hrdý je podľa môjho názoru nielen infantilné, ale aj urážlivé. Kto si môže želať, aby bol na neho hrdý nejaký politik? Kto si toto? Ja si to neželám. Ja si neželám, aby bol na mňa hrdý nejaký politik. Tam mňa môžu byť hrdí rodičia, moja rodina, priatelia, tréneri, učiteľia a iní ľudia, ktorí mi v živote pomohli. Ale ja si neželám, aby bol na mňa hrdý akýkoľvek politik. Akýto konštrukt sveta, života a seba samého má v hlave politik, ktorý verejne odkazuje, že je hrdý na cudzích ľudí. A ešte viac absurdný a ponižujúci je jeho dôvod hrdosti. On je totiž hrdý na každého, kto poslúchne, jeho verejne priznané donútenie. On sa nám v priamom prenose prizná, že nás strašil a donútil urobiť niečo, čo si vymyslel, čo odborná verejnosť odmietala. A teraz je hrdý, že sme to absolvovali. Po 15. To, čo sa udialo cez víkend, je podľa mňa fiasko, pretože sa akciu podarilo zorganizovať iba, iba za cenu z násilnenia nie slobodnej vôle jednotlivých občanov, ktorí boli testovaní, ale aj z násilnenia samozprávnych orgánov, ktorí to museli všetko za cenu obetí a za cenu určite aj poškodenia svojho zdravia, aj psychického zdravia organizovať. Nie. Štát mal použiť štátnu správu, nie samozprávu, nie volených zástupcov ľudu na úrovni, na úrovni, na úrovni obcí a miest. Mal použiť štátnu správu, teda chápadla štátu, ktoré siahajú až na úroveň obcí a miest. A nedávno tam predsa Vládna koalícia v zastúpení jednej strany vymenila všetkých 59 riaditeľov, myslím, že ich je 59 riaditeľov, predsedov tých okresných úradov. Štát mal použiť štátnu správu. Po 16. ministerstvo obrany tvrdilo, že tu boli pozorovatelia britskej vlády, ktorí chceli pozorovať a použiť slovenský model aj vo Veľkej Británii, pritom ešte v ten večer, teda v sobotu večer, Britská vláda oznámila štôrt týždňový totálny lockdown. Po 17. Je to pre mňa fiasko ešte väčšie, než som čakal, pretože to, to prehobilo ten rozkol v spoločnosti ešte viac, než sme, než sme to zažívali pred dvomi týždňami, pred mesiacom. Táto, táto celoštátna udalosť a všetko, čo tomu predchádzalo, Ďalej prehlbila všetky konflikty v rodine, na pracovisku medzi kamarátmi, ktoré už, už za posledné mesiace vlastne vznikali. Pod 19., mojím dôvodom, prečo to nazývame ešte väčším fiaskom, je fakt, že toto všetko sa deje pred očami sveta. Ambasády, ktoré, ktoré sú prítomné v našej krajine, referujú o dianí v našej krajine. Verejné prejavy vlády, a konanie našich politikov je monitorované a komunikované do zahraničia a vytvára to dojem o nás. Naši politickí reprezentanti nám teda predstavom, nie pred svetom nevystavujú certifikát o našom zdraví alebo prítomnosti vírusu či neprítomnosti vírusu v našom hrdle, ale o našich hodnotách v hlave, v srdci a o našej neschopnosti voliť si takých politických zástupcov a reprezentantov, za ktorých by sme sa nemuseli nakoniec hámbiť. A toto všetko, asi po 20., teda prehlbuje ďalej tú nedôveru verejnosti vo vládu a štát. A toto je veľmi nebezpečné. Nie, nie je v poriadku, aby, sa, aby ľudia išli na testovanie, ale pritom si mysleli svoje. A mali k tomu výhrady zásadné a vážne, Aby si z toho robili v skutočnosti posmech. Aby tak veľa ľudí konalo v rozpore so svojim svedomím, pretože sa to od nich vyžaduje. A tým vlastne prejavili ten rozkol medzi medzi tým, čo sa od nich chce a čo by v skutočnosti urobili. A toto prehalbuje tú nedôveru a posmech zo strany verejnosti voči vláde a štátu. To to naozaj nie je dobré. No a ešte chcem prečítať tretí text. Bude to citát z listu pani doktorky Julie Horákovej, ktorý sa dnes zjavil v médiách, konkrétne na stránkach denníka Pravda, najskôr ako blog, ako verejné vyjadrenie, potom bol z toho článok a začalo to kolovať po sociálnych sieťach. a Musím povedať, že som tým tiež veľmi zasiahnutý a chcem prečítať posledné dva odstavce. Vážená pani prezidentka, 7. januára 2016 som slávnostne prevzala vysoké štátne vyznamenanie od prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku pribynou kríž druhej triedy. Bola som úprimne dojatá a počas slávnostného ceremoniálu mi ako film prešli roky mojej práce, vylíčení pacienti, ale aj deti, ktoré sa nám nepodarilo zachrániť. Toto vyznamenanie som dostala aj vďaka ním a aj vďaka dôvere, ktorú mi dali ich rodičia. Viem, že je to ocenenie aj mojich kolegov a sestričiek, ktorí tieto roky pracovali so mnou, lebo práca lekára je vždy týmová. Vysoké štátne vyznamenanie si nesmierne vážim a napriek tomu ho s plnou vážnosťou a pokorou symbolicky vraciam do vašich rúk ako prejav mojho občianskeho nesúhlasu so súčasnou celospoločenskou situáciou. z úctou, mudr Júlia Horáková. PHD, PHD, primárka Transplantačnej jednotky kostnej drene, Národný ústav detských chorôv Bratislava. Vážená pani doktorka a primárka Julia Horáková, týmto listom a týmto gestom ste v mojich očiach urobili oveľa viac, než som, než som si myslel, že robím ja. A nutíte ma uvažovať, ako môžem byť ešte pokornejší, aktivnejší a užitočnejší. Obdivujem úvahu, obdivujem rozvahu a obdivujem to, čo ste urobili. A naše prejavy, ktorými, ktorými prejavíme to, čo si naozaj myslíme, ktorými, ktorými sa ohlásime ako slobodní ľudia, nemusia byť vždy takto veľmi viditeľné. To, čo môžeme robiť v takéto situácii, sú aj veci, ktoré môžu byť veľmi nenápadné. Môže to byť aj obyčajná pomoc a pokojný rozhovor s človekom, ktorý je zmetený a vystrašený a môžeme mu pomôcť. My sa potrebujeme cez túto krízu dostať ako spoločnosť v lepšom stave a nie rozhľadaný rozbitý a rozmlátený vplyvom politikov. ktorí vnášajú túto nenávisť, podporujú existenciu a aktivitu bláznivých kolaborantov a oportunistov, ktorí sa pokúšajú uchopiť svoju moc nad nami v našom každodennom živote. Pochopil som, že vždy tu boli a budú statoční a úprimní ľudia, ktorí hľadajú, premýšľajú, veria, túžia, bojujú a aj keď ten svoj morálny kompas niekedy stratia, vedia, že existuje a že bez neho ďalako nezajdú. Pochopil som tie, že tu boli a budú aj, horliví, aj tí horliví oportunisti a kolaboranti, ktorí využívajú každú príležitosť, aby získali moc. Alebo aspoň pričuchli k tomu omamnému pocitu moci. Keď vylepia nejaký dekret na bránu, ktorá im akože patrí. Alebo pošlú mail, lebo majú tú moc. A pochopil som, že vždy tu boli a budú aj tí ľudia, ktorí sú ticho, alebo sa boja. Alebo preto, lebo presvedčili sami seba že byť bez názoru je prejavom tolerancia alebo flexibility. A vďaka Bohu, že mnohí dokážeme nakoniec prekuknúť tento fatálny omyl, či už svojho strachu, alebo ten omyl, že byť bez názoru je tolerancia. Totižto tá naša tolerancia k bezpráviu, násilia, aj toho násilia na druhom človeku a naša tolerancia k zbabelosti, Toto je príčinou našich vlastných, aj tých našich spoločných trápení. Ľudská duša a jej zápasy sa už tisícročia nemenia. Menia sa len kulisy doby, v ktorých sa tieto zápasy odohrávajú.